0: Pensées juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour, je suis bien là, nous sommes bien en direct et je voulais avec vous euh, euh, partager euh, une méditation sur euh, une notion euh, qui est souvent quelque peu galvaudée et qui devrait être au cœur de nos préoccupations, quand je dis nos préoccupations, c'est tant les cadres spirituels que les cadres communautaires, que les participants de près ou de loin, que ça soit une fois dans l'année, que ça soit tous les jours. Et c'est peut-être plus difficile pour ceux et celles qui viennent tous les jours à la synagogue, c'est comment faire en sorte que la prière ne soit pas, pardonnez-moi l'expression, robotisée, ne soit pas... Euh, un élément du culte qui euh, se diluerait dans la masse de tous les gestes, de tous les amens que nous devons prononcer. Comment la prière peut-elle être, euh, peut être vécue comme un cadeau, comme un don, comme un arrêt sur le temps Comment s'extraire de cette euh, vitesse euh, qui nous entraîne parfois très loin dans la vie en société, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale Comment s'extraire et comment, comment montrer à nos enfants que nous sommes capables de respecter le lieu, non pas pour y échanger des propos futiles ou des propos qu'on pourrait retrouver dans notre vie de tous les jours Comment faire que ce lieu soit sanctuarisé Cette question de la sanctuarisation des espaces est, me semble-t-il, un élément essentiel, pas juste pour les communautés religieuses, mais pour la communauté nationale Comment faire en sorte que l'école publique ou que l'école tout court euh, soit euh, sanctuarisée au point qu'il y ait des choses de l'extérieur qu'on ne fasse pas entrer à l'intérieur de ces sanctuaires Je pense au téléphone portable, je pense, euh, alors on va me dire encore une fois qu'on a besoin des ordinateurs, mais il y a tellement de choses qu'on devrait mettre sur le seuil de l'entrée de ces lieux sanctuarisés. Je pense à l'école publique, mais je pense à l'école républicaine, je pense aux écoles juives, je pense euh, aux écoles rabbiniques, je pense euh, à tous les lieux où l'autorité euh, doit non seulement se faire respecter, mais imposer ses règles d'usage. Et nous devons nous conformer aux usages euh, et aux us et coutumes des lieux dans lesquels nous nous trouvons. Du reste l'histoire de notre peuple nous a montré que nous étions toujours capables de respecter à la fois la loi du pays qui nous accueillait, à l'autorité publique, pour laquelle, je vous rappelle, nous sommes censés prier euh, tous les shabbatots matin. Et ce n'est pas une invention euh, qui euh, daterait euh, juste de, de euh, l'édification du consistoire, puisque bien avant Napoléon, euh, on priait euh, normalement pour le roi, et euh, quand c'était une reine, pour la reine. Ce qui veut dire que ce sentiment de redevabilité dont nous avons souvent parlé dans nos émissions, à l'endroit de celles et ceux qui exercent l'autorité publique ou privée. L'autorité de l'enseignant qui doit être préservée. Tous ces lieux, les tribunaux et du reste, nous voyons dans la Torah, combien ces lieux, ces institutions doivent être respectées comme telles. Bien, la synagogue, c'est une institution en soi, n'en déplaise à certains. Alors, je pourrais paraître vieux jeu en disant que la synagogue, c'est un lieu exclusif dans notre relation à Dieu. Et si beaucoup de nos co ont l'impression euh, euh, non pas juste de sentir ou pas la présence de Dieu, ce qui est déjà un problème en soi, euh, mais de pas sentir une forme euh, de sacralité du temps et de l'espace, et qu'ils ont l'impression de retrouver les mêmes problèmes qu'ils ont à l'extérieur à l'intérieur de la synagogue. Alors la question, c'est de savoir aussi comment les gens nous ramènent les problèmes à l'intérieur de la synagogue. Donc, le... Nos maîtres nous ont souvent expliqué que la synagogue était un lieu exclusif où les relations humaines ne pouvaient pas interférer avec la relation que nous devons avoir avec la transcendance, notre relation verticale. La verticalité participe aussi de cette sanctuarisation, qu'on le veuille ou non. Et sans pour autant, encore une fois, euh, euh, mettre de côté et balayer d'un revers de main notre relation horizontale, mais il y a une suspension une sensation que nous devons assumer. Mais pour y mettre quoi Voilà il y a la question aussi. C'est comment faire en sorte d'être à la fois dans la collectivité, avec le minial, le coromne public, nécessaire pour nos offices publics, et être à la fois comme Isaac qui s'isole dans le champ pour se préparer à accueillir Rebecca, la soirée pour discuter dans le champ, littéralement. Si je reprends la traduction de la Bible rabbinat, c'est pour méditer dans le champ. Cet isolement est aussi constitutif de cette force de la méditation. Donc, pour reprendre le sujet que vous, je voulais évoquer avec vous, c'est cette question de la prière. Encore que le mot « prière » n'est pas adéquat pour traduire le mot « tephila ». Le mot « tephila », c'est « l'ol, c'est le jugement de soi. C'est-à-dire se confronter au mot de la prière pour mieux se réapproprier son corps et son esprit. La maîtrise de soi pour mieux maîtriser aussi les relations que nous devons entretenir avec le Très-Haut et donc avec autrui. Le cadeau de la prière, le cadeau de la tefila si nous regardons euh, le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset euh, 25, eh bien, nous voyons clairement la question de la relation entre notre capacité à, avec, à, se, retrouver, à, à se retrouver avec soi-même, donc se retrouver avec Dieu. Nous sommes seuls face à Dieu tout en étant avec les autres. C'est là le problème de la collectivité et de l'individu au sein de la synagogue. Et souvent, quand l'un prend le pas sur l'autre, alors c'est un peu la cacophonie et le désordre. Et oui, la synagogue, c'est aussi l'incarnation de l'ordre. On ne peut pas euh, prétendre euh, mettre de l'ordre dans son assiette pour manger cachère s'il n'y a pas aussi de l'ordre dans tout ce qui relève de la relation à autrui, dans la relation à Dieu. Et là, le texte est très clair. « Va à va de thème ». Et Hachem Si nous traduisions littéralement, c'est euh, vous servirez, vous servirez le culte, le travail, le service divin. Et Hachem vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la traduction de la Bible de Rabina a rajouté un mot qui est plus une interprétation qu'une traduction, parce qu'il n'existe pas en hébreu, en tout cas, dans ce verset, c'est « vous servirez uniquement ». Il y a cette notion donc d'exclusivité. Alors, certains me diront « mais oui, mais c'est pour l'opposer aux divinités étrangères, aux idoles. Mais eh, arrêtons de chercher à traquer à chaque fois l'idole en tant que telle. C'est tout ce qui viendrait nous distraire l'esprit, l'être unique de ma vie. Mon conjoint, et Dieu, en haut et en bas. Et vous servirez uniquement l'Éternel, votre Dieu, de sorte, hein, le vave ici n'est pas juste, et il bénira, de sorte, ou verra, de sorte que Dieu puisse bénir la nourriture et la boisson. Et j'écarterai euh, tout en tâche, tout fléau, au milieu du milieu de toi. Donc, cette notion de avoda pourrait, aux yeux de certains rabbins, donner la localisation de la source de l'obligation de prier. Il y a, selon Maïmonide, selon le Rambam, dans son livre « Sefer Mitzvot, chapitre 5. Dans ce livre, Maïmonide est catégorique. Il nous enjoint comme une mitzvah, comme une loi. Il érige donc au niveau de loi la question de euh, cette prière. Et il emploie le mot de tzivouille. Et là, il y a donc un isolement pour mieux se retrouver avec l'être unique. Cette ordonnance aux yeux de Maïmonide, est une ordonnance générale. Elle engloberait donc toutes les façons de servir de Dieu. Cependant, il y a également une notion individuelle qui inclurait la question de la prière. En somme, il y aurait pour Maïmonide une loi Positive, ce que nous appelons en hébreu mitzvah tassé, toraïque, de prier, de servir Dieu, d'exprimer une prière. Concernant les lois de la prière et l'imposition des mains pour bénir, concernant les prêtres, les koanimes, eh le Rambam va nous éclairer en disant clairement que c'est une injonction de prier Dieu tous les jours. Et ici, le rabbin va faire un lien avec un autre verset biblique dans le Deutéronome chapitre 11 verset 13, où là, il y a la question de la Avoda, le même verbe la Avoda, sauf qu'il y a un mot que nous n'avons pas dans le livre de l'Exode, et qui vient donc euh, inciter le rabbin à être beaucoup plus précis, ou le ofdo bechol lev pour le servir de tous vos cœurs. Cette notion de lève va donner naissance pour les rabbins du Talmud, et nous retrouvons ça dans le traité Tannit et dans le traité talmudique Berachot, cette question de avoda shebalev, le travail du cœur, zot fila, il s'agit bien de la prière il y a donc ici euh, une injonction précise, même si, sur le plan thoraïque, il n'y a pas de cadre légal au niveau du temps de la prière. C'est les rabbins qui vont déterminer les temps légaux pour les trois prières quotidiennes du matin, de l'après-midi et du soir. La Torah nous donne l'axe général, une sorte de principe général de droit, qui va donner naissance à une élaboration rabbinique cette fois-ci Médé Rabbanan pour rentrer plus précisément dans le cadre légal du temps de la prière nous allons revenir vers vous dans quelques instants juste après une pause musicale rafraîchissante
1: To gaan Adam I'll be
0: voilà de retour après cette pause rafraîchissante avec ce couple que nous aimons tant, euh, Yonona. Et pour revenir sur la question euh, posée d'une certaine manière par le Rambam, le Rambam veut à tout prix euh, trouver beaucoup plus qu'une obligation générale. Si on s'en tient à une obligation générale, ça veut dire qu'on peut se contenter de prier une fois tous les, tous les dix ans. Et c'est là où on voit la nécessité de combiner ces deux versets et de l'Exode et du Deutéronome. Pourquoi le rabbin ne s'est-il pas contenté du verset de l'Exode C'est tout simplement parce qu'à travers le cœur, il touche du, droit, il touche du doigt une question... Euh, que nous connaissons bien d'après après cet adage, loin du cœur, vous connaissez la fin de la, de la phrase. Et cette proximité avec un être invisible nous engage euh, à entretenir une fréquence, ce qu'on appelle une kviout, une fixation. Un peu comme une prescription euh, médicale, euh, chronobiologique, qui euh, devrait nous ramener à chaque fois à la même heure et de manière quotidienne, pour asseoir un temps, pour l'ancrer en nous. Et vous le savez, aujourd'hui, plus que jamais, on parle de rituels sans parler nécessairement euh, euh, de religion. Aujourd'hui, euh, euh, on, on parle de plus en plus d'instaurer ou d'intensifier un rituel républicain. L'acquisition de la nationalité française, il y a maintenant une cérémonie. Mais ce n'est pas si lointain que ça, cette codification du rituel républicain. Il y a des rituels amoureux. Il y a des rituels que nous devons instaurer dans nos familles. Oui, on nous a souvent, euh, souvent tensé et reproché ce ritualisme à outrance. Mais le rituel sécurise d'une part et le rituel instaure une fréquence de nos rapports les uns aux autres. Il en va de même avec Dieu, d'autant plus que Dieu est une réalité impalpable, certes intangible, mais impalpable et invisible. Eh bien, s'il est vrai que dans le verset, nous allons euh, parler dans l'Exode d'une règle générale, nous avons besoin d'aller plus loin et avec la notion du cœur, chercher un encadrement beaucoup plus soutenu. Cette notion de fréquence eh bien, euh, quotidienne de la prière, eh bien, nous avons un commentateur intitulé le Kesef michné qui dit euh, lui aussi que ce type de travail, hein, cet avoda, euh, nécessite une fréquence quotidienne. Alors, il ne parle pas des trois prières, mais il parle déjà de cette fréquence quotidienne. « S'il si n'en était, si était pas ainsi, dit-il, nous serions peut-être amenés à nous installer dans des rapports distendus et euh, au risque de perdre toute conscience de la présence d'autrui. L'autre, par excellence, avec un A majuscule, c'est Dieu. L'autre, c'est notre prochain, c'est notre proche, nos parents, nos enfants, notre conjoint. Cette instauration d'une fréquence doit nous permettre de ressentir une présence. Et s'il est vrai que la Torah n'est pas allée aussi loin que le font les rabbins, comme Maïmonide, c'est tout simplement parce que nos ancêtres de l'époque biblique n'avaient pas besoin d'un temps fixe pour pouvoir se retrouver avec Dieu. Il y avait une façon de ressentir la présence et de pressentir le besoin d'entretenir un lien sans être pour autant euh, armé euh, d'une montre et d'un livre de prière. Mais c'était d'un autre temps. C'était d'un autre temps, ce qui veut dire que euh, nos rabbins ont institué volontairement un cadre beaucoup plus soutenu que celui qu'on pourrait imaginer dans la Torah, tout simplement parce qu'il y a un besoin de point de repère, pour nous encadrer, pour nous pousser à euh, être fidèles et réguliers. Fidélité, régularité, voici aussi le cadeau de la prière qui nous oblige à nous lever le matin, qui nous oblige à ne pas nous endormir sans avoir fait le bilan de notre journée, qui nous oblige en plein cœur de la journée de nous euh, interroger aussi sur notre façon de faire une pause dans la journée de méditation. Et ce n'est peut-être pas par hasard que la prière de l'après-midi est la seule à ne pas porter un nom lié au temps. Chacharit, c'est la prière du matin. Chachar, c'est l'aube. Arvit, Erev, c'est la prière du soir. Mais nous ne disons pas euh, « prière de l'après-midi » de Nous disons « mincha ». Et mincha, c'est une offrande. Alors c'est peut-être la prière la plus brève, la plus courte, mais c'est peut-être la prière la plus difficile à faire dans ce temps de minchagdola, c'est-à-dire dans les débuts de l'après-midi. C'est la raison pour laquelle les rabbins ont fait une concession aux besoins des hommes en rassemblant la prière de l'après-midi et du soir pour que les gens puissent se retrouver à la synagogue dans les meilleures conditions sans oblitérer leurs obligations de travail. Mes chers amis, ce cadeau de la prière, eh bien, nous pouvons nous le réapproprier. C'est ce que je vous souhaite et surtout avec une prière aussi belle que celle du vendredi soir. À très vite Shabbat shalom.